0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 8. März im Jahr des Herrn 2023. Ich freue mich, dass Sie sich entweder live hier zugeschaltet haben, entweder direkt im Webinar unter www.kck42.de-webinar. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu oder Sie schauen sich hinter die Aufzeichnungen an, die wir bei YouTube veröffentlichen oder den Audiomitschnitt in meiner Podcast-Seite podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie sich die Glaubensinformationen auch als Podcast abonnieren. Den RSS-Feed gibt es da. Aber auch in den üblichen Podcasts schon Ihrer Wahl finden Sie den, wenn Sie die Glaubensinformationen in Wuppertal suchen. Wenn Sie dann dort die Abo-Taste drücken, dann bekommen Sie jeweils die frisch geschnittenen Folgen, die entweder noch am gleichen Abend oder doch ein paar Tage danach <lacht> veröffentlicht werden direkt äh, auf ihr Handy gespielt und können sich das dann entweder anhören oder wenn Sie bei YouTube unsere Playlist abonniert haben, ähm, sich dann anschauen. In unseren YouTube Channel kommen Sie übrigens direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, dann sind Sie direkt äh, in dem Video Channel der katholischen Citykirche Wuppertal, Kat CityKirche Video, so heißt er. Und dort gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, so dass Sie dort die entsprechenden äh, Videos abonnieren können. Und dann direkt in den Pod, nicht in den Podcatcher, sondern direkt auch auf Ihr Handy gespielt bekommen, sodass Sie dann die entsprechenden Folgen sich anschauen können. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie hier zuschauen, seien Sie mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Heute Abend geht es um die zweite Folge unserer Reihe Sakramente im Leben der Kirche. Es geht speziell um die Sakramente der Buß und der Krankensalbung. Wir werden aber auch erst ein Abstecher in die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre machen. Wenn Sie hier regelmäßig bei der Glaubensinformation zuschauen, wissen Sie ja, dass wir in der Regel wechseln zwischen eher bibeltheologisch orientierten Abenden oder systematisch-theologischen Abenden. Heute ist unschwer zu erkennen, geht es eher um einen systematisch-theologischen Abend, natürlich auch ein wenig um die praktische Theologie, nämlich die der Sakramentenspendung. Da werden wir uns gleich hinein begeben. Generell war die Glaubensinformation, die es ja als Reihe hier in Wuppertal schon seit 20 Jahren gibt, mal live eine Präsenzveranstaltung im katholischen Stadthaus, die alle zwei Wochen stattfindet und die sich ganz grob am großen Glaubensbekenntnis orientierte, turnusmäßig ein Jahr immer äh, vom Programm her gestaltet war. Drei Viertel der Themen wiederholten sich über die Jahre, ein Viertel der Themen wurde immer neu gesetzt. Seit der Corona-Pandemie gibt es die Glaubensinformation hier als Digitalformat es gibt auch ein Präsenzformat, die Glaubensinformation kompakt, die donnerstags um 12.15 Uhr stattfindet. Also von heute aus gesehen, von der Live-Sendung aus gesehen, am morgigen Donnerstag findet wieder die Glaubensinformation kompakt um 12.15 Uhr live im Stadthaus dann statt. Die wird nicht digital übertragen. Wir bleiben aber hier in dem digitalen Format, weil die Glaubensinformation doch eine ganze Reihe von Fans gefunden hat, was mich sehr freut und was ich auch an den E-Mails sehe, die sie mir aus äh, dem gesamten deutschsprachigen Bereich schicken. Ich versuche wirklich jede Mail zu beantworten. Es dauert halt mittlerweile manchmal, weil doch die äh, Mail-Antworten manchmal etwas zeitintensiver sind und mein normaler pastoraler Job als Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal und der KGI fiedestelle Wuppertal halt auch seine Zeit erfordert. Aber es bleibt keine Mail unbeantwortet. Und das ist das Stichwort, wenn Sie Rückmeldungen zu den Glaubensinformationen haben, Fragen theologischer Natur, oder Themenwünsche, Themenanregungen, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann äh, können wir auf diese Weise auf jeden Fall in Kontakt treten. Und Themenwünsche ist das Stichwort. Da wir jetzt hier digital beieinander sind, kann ich diese Turnusreihe etwas auflockern, ähm, Weil man doch ja die Videos auch aus den letzten Jahren noch anschauen kann, ja. Es ist so, dass selbst wenn ein Thema sich wiederholt, ich natürlich auch in der Erkenntnis etwas herangreift bin, zumindest hoffe ich das, sodass ein Thema, selbst wenn ich es zwei- oder dreimal mache, doch immer etwas anders aufbereitet ist. Aber wir brauchen uns nicht mehr so ganz genau daran halten. Das heißt, wenn Sie Themenwünsche haben, schicken Sie mir die sehr gerne. Immer wieder bekomme ich welche. Ich versuche, die dann für die nächste Saison entsprechend zu berücksichtigen und einzubauen. Das war schon die Vorrede. Jetzt steigen wir in das Thema ein. Sakramente im Leben der Kirche 2, die Buße und die Krankensalbung sind heute die speziellen Sakramente, um die es dann gleich gehen wird. Das Wort Sakramentum kommt aus dem Lateinischen und hat die Bedeutung heiliges Zeichen, bezeichnete ursprünglich aber einmal den Fahneneid, den der römische Legionär auf seine Legionsstandarte ablegte, denn diese Legionsstandarte war für ihn, wenn gleich aus begrenztem materiellen Wert, die waren durchaus aufwendig gestaltet, aber sie hatten doch einen begrenzten materiellen Wert, waren aber aufgeladen mit einem ja, hohen ideellen Gehalt. Denn jeder Soldat, jeder römische Legionär wusste, wenn die Schlachtordnung mal verloren ging, die Römer waren ja dafür bekannt, dass sie sehr diszipliniert in ihrer Schlachtordnung waren, auf ein bestimmtes Signal hin, man sich an der Legionsstandarte, auf die man den Fahneneid abgelegt hatte, zu versammeln hatte. Die war gewissermaßen so eine Art sicherer Ort und dann gab es neue Hinweise, wie es dann weiterging. Das heißt, wir haben hier in, einem, in der Legionsstandarte ein materielles Zeichen, das aber aufgeladen war mit einem hohen ideellen Wert. Solche Dinge, die eine materielle Komponente haben, aber von einer, darin eine ideelle Bedeutung in sich tragen, die die transportieren, bezeichnen wir in der Theologie auch als Symbole. Das Wort Symbol kommt aus dem Griechischen. Symbalein, das dazugehörige Verb, heißt wortwörtlich zusammenwerfen. Und dahinter steckt folgender Brauch. Wenn im alten Griechenland Entsandte aus den Städten den Polleis Miteinander etwas verhandelt hatten. Jetzt gingen die zurück in ihre Städte, rugen das dort dem Demos vor, der dann alt abstimmte. Demokratie heißt ja die Herrschaft des Volkes. Und jetzt kamen Emissäre wieder zueinander. Man wusste aber nicht, sind das dieselben Personen. Jetzt musste man ja sich ja ausdenken, wie legitimiert man sich, dass dort die entsprechenden Unterhändler tatsächlich auch legitimiert beisammen waren. Man nahm dann zum Beispiel eine Tonscherbe zerbrach die in so viele Stücke, wie Unterhändler da waren. Jeder bekam eins mit. Und wenn diese Unterhändler oder andere Emissäre wieder zusammenkamen, mussten die diese Tonscherben mithaben. Die wurden zusammengeworfen, Symbaleen zusammengefügt, passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute zusammen. Auch hier wieder. Hier ein tatsächlich wertloser materieller Gegenstand, eine Tonscherbe, trägt einen hohen ideellen Gehalt. Solche Symbole, also Dinge, die eine materielle Ebene haben, die sichtbar ist, für uns begreifbar ist, aber eine nicht sichtbare Wirklichkeit in sich tragen, spielen in unserem Leben eine ganz zentrale Rolle. Wir alle haben solche Symbole, die einen solchen äh, hohen ideellen Gehalt in sich tragen. Ich erwähne hier in der Glaubensinformation häufig diesen kleinen Kreisel. Den konnte ich früher nie zeigen, weil der halt bei mir hier auf dem Schreibtisch liegt. Ich halte den mal in die Kamera. Das ist so ein sehr kleiner Gegenstand, der ist vielleicht gerade mal zweieinhalb Zentimeter hoch. Ein Blechkreisel, ein altes Nimm- und Gip spiel das mein Großvater mütterlicherseits der 1975 verstorben ist, mit mir gespielt hat, als ich ein kleines Kind war. Als er verstorben ist, ist dieser Kreise in, irgendwie in meinen Besitz gelangt und hat mich mein Leben lang begleitet. Der ist für mich in einer gewissen Weise heilig. Warum? Weil in diesem Pfennigsartikel mein Großvater ideellerweise gegenwärtig ist. Der ist nicht austauschbar. Wenn der verloren ginge, kann ich ihn nicht ersetzen. Ich könnte mir einen neuen Kreisel kaufen, aber es ist eben nicht mehr der Kreisel, mit dem mein Großvater mit mir gespielt hat. Deswegen ist dieser Kreisel ein Symbol für meinen Großvater. Es ist nicht mein Großvater, aber es trägt die Wirklichkeit meines Großvaters, meines Opas in sich. Und dann in diesem Fall sprechen wir von Symbolen. Jetzt ahnen Sie es schon. Solche Symbole sind für uns, Theologinnen und Theologen, für uns Christinnen und Christen etwas ganz Wichtiges, weil wir ja die Aufgabe und die Problematik haben, dass wir über Gott, den wir materiell ja nicht sehen, erfassen, begreifen können, irgendwie ja reden müssen und das machen wir mit Hilfe von Symbolen. Wir benutzen zum Beispiel, wie Weiland Jesus, der ja in Gleichnissen gesprochen hat, sprachliche Zeichen, Verweismöglichkeiten, wo wir auf sichtbare Elemente hinweisen, die die nicht sichtbare Wirklichkeit Gottes zum Ausdruck bringen. Jedem ist klar, Gott ist kein Hirte, der jetzt mit Schafen übers Land zieht, aber er ist wie ein Hirte, der sich um das verlorene Schaf bemüht und kümmert, der dem hinterhergeht. Solche Symbole sind also für uns enorm wichtig, weil wir auf diese Weise überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, angemessen über diesen Gott zu reden, den man eben nicht sehen, nicht erfassen kann. Wir können Gott nicht auf den Tisch setzen und sagen, ach, guck mal, er ist 3,50 Meter hoch, wiegt 27 Kilo und umfasst ein Volumen von drei Litern. So funktioniert es eben nicht, sondern wir müssen zu Symbolen greifen. Symbole können sprachlicher Natur sein, sie können materieller Natur sein, sie können aber eben auch Handlungen sein. Und da merken Sie schon, Kriegen wir den Überstieg in die Sakramente. Denn Sakramente sind nichts anderes, was heißt, sind schon was anderes, aber sind zuvorderst auch eben erstmal symbolische Handlungen, die eine sichtbare Wirklichkeit ausmachen, die eine nicht sichtbare Realität in sich tragen, zum Ausdruck bringen. Und weil Symbole, weil Sakramente eben symbolische Handlungen sind, diese sogar auch erfahrbar machen. Da schauen wir jetzt zuerst einmal in die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre hinein. Wir schauen uns also erstmal an, was sind Sakramente überhaupt? Und damit Sie das ein wenig mitverfolgen können, versuche ich das Ganze auch grafisch zu visualisieren. Dazu teile ich mal meinen Bildschirm, versuche das Whiteboard einzublenden. Es dauert immer einen kleinen Moment, bis ich das iPad entsprechend gekoppelt habe, aber jetzt müssten Sie es sehen können. Ähm, wir haben hier... Jetzt erstmal eine weiße Fläche vor uns, aber wir fangen einmal an. Denn die sichtbare Realität, in der Gott sich unmittelbar und unüberbietbar selbst und offenbar gezeigt hat, ist ja Jesus Christus selbst. Wir haben gerade vor einigen Wochen ja darüber gesprochen, dass wir Christinnen und Christen Jesus als wahren Gott und wahren Menschen bekennen, in dem Menschen Jesus ist Gott selbst also unmittelbar ganz und gar gegenwärtig gewesen. Die sichtbare Realität des Menschen Jesus trägt die nicht sichtbare Realität Gottes in sich, bringt sie zum Ausdruck, so dass wir von Jesus als einem Ursymbol oder Ursakrament sprechen können. Jetzt hat dieser Jesus von Nazareth 30 Jahre hier auf dieser Erde gelebt, hat nach der äh, synoptischen Chronologie, ein Jahr öffentlich gewirkt, ist am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, hat sich als Auferstandener noch nach Zeugnis der Heiligen Schrift bis zu 40 Tage geoffenbart, ist dann aber in den Himmel aufgefahren, nicht ohne seine Apostel zu bevollmächtigen, sein Werk weiterzuführen. Die Apostel erhalten den Auftrag, seine Zeugen zu sein, und in seinem Auftrag, sein Werk weiterzuführen. Die Apostel geben diese Vollmacht nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ihrerseits an Nachfolger weiter. Das wird beschrieben durch Handauflegung und Gebet. Die Nachfolger der Apostel tragen also diese apostolischen Vollmachten in sich, die ursprünglich von Jesus selbst an die Apostel gegeben wurden. Die Nachfolger nennt man aber nicht mehr Apostel, weil, so erfahren wir es, in dem lokanischen Doppelwerk, Lukas Evangelium, Apostelgeschichte, man nur Apostel sein durfte oder diesen Aposteltitel tragen durfte, wenn man Zeuge von Anfang an des öffentlichen Wirkens war und zwar bis zum Ende, also auch Auferstehungszeuge. Da gibt es zwar Inner der Neue Testament nicht einen Streit, der Paulus hat zum Beispiel einen weiteren Apostelbegriff, der engere Apostelbegriff beschränkt das auf Zeugnis des öffentlichen Wirkens Jesu von Anfang an dabei und Zeuge von Kreuzestod und Auferstehung. Das sind die Apostel, die Nachfolger nannte man eben nicht mehr Apostel, man nannte sie Episkopen. Das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, eigentlich ein Amtsaufseher, eine Art Vereinsvorstand, wenn man so will. Diese Episkopen begegnen uns auch schon im Neuen Testament. Wir haben hier schon verschiedentlich darüber diskutiert, Priester kommen noch nicht vor, aber die Episkopen kommen vor und aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischop, Bischof, Bischof. Ein Bischof. Bischof ist gewissermaßen das eingedeutschte Wort für das griechische Episkopos. Ein Bischof ist also in dieser römisch-katholischen Lesart, der Orthodoxen auch, der Anglikanischen auch. Die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, haben dort eine andere Definition. Werden wir gleich, gleich noch kurz, ganz kurz mal hinschauen. Die ähm, Bischöfe tragen also die apostolische Vollmacht in sich und die Gemeinschaft der Bischöfe repräsentiert die Kirche. Das heißt, wir haben hier gewissermaßen die Kirche als verlängerter Arm Jesu, wenn man so will. Jesus wirkt durch seine Kirche in die Welt hinein, repräsentiert durch die Gemeinschaft, die apostolische Gemeinschaft der Bischöfe, wenn man so will. Deswegen nennen wir die Kirche auch das Grundsakrament. So, der Kirche ist jetzt von Jesus gewissermaßen der gesamte Schatz der Verkündigung in Wort und Tat anvertraut, die Kirche soll an Christi statt sein Werk weiterführen. In dieser Schatzschale, die ich jetzt hier mal eingezeichnet habe, befindet sich gewissermaßen alles, was die Kirche im Auftrag des Herrn in dieser Welt auch von heute durchführt. Die Gebete, die Liturgien, bestimmte Zeichenhandlungen, wie zum Beispiel Segnungen oder Beerdigungen, die man Sakramentalien nennt. Da steckt schon Sakrament drin, aber gewissermaßen mit einem Diminutiv. Von einem Sakrament im engeren Sinn des Wortes sprechen wir, wenn wir eine solche Zeichen, besser Symbolhandlung, biblisch begründet im Willen Gottes verorten können. Und das ist nach römisch-katholischer Lesart in sieben Fällen der Fall. Nach Lesart der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, die einen engeren Sakramentsbegriff haben. Danach bedarf es eines ausdrücklichen Einsetzungsbefehls, eines Imperativs Jesu Christi selbst. Dann sprechen evangelische Christinnen und Christen von einem Sakrament. Das ist aber, wie wir gleich sehen werden, nur bei zwei Sakramenten der Fall. Bei einem kann man streiken, aber bei zweien ist man sich da sicher. Die römisch-katholische Tradition hat da also einen weiteren Sakramentenbegriff. Da brauchen wir die biblisch begründet, den biblisch begründet erkennbaren Willen Gottes. Und das gehen wir jetzt mal durch. Das erste Sakrament ist die Taufe. Hoppla, das müssen wir einmal zurückgängig machen. Entschuldigung. So, das schreiben wir schöner. Taufe. Mal schon mal die sieben anderen Bögen hier hin, weil die wie so ein Springboden ausgestaltet werden sollen. Bei der Taufe haben wir erkennbar den Willen Jesu. Er sagt als Auferstandener im Markus-Evangelium, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfungen und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also ein ausdrücklicher Taufbefehl, Weshalb die Taufe auch in den äh, Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sakramental ist. Das zweite Sakrament ist die Firmung. Die Firmung ist von der Herkunft her ein Beauftragungssakrament. Man wird mit Öl gesalbt. Jesus selbst sagt, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Er sagt nicht salbt, Ausrufezeichen, Befehl. Deswegen ist der Evangelischen Kirche kein Sakrament. Aber wir erkennen doch deutlich den Willen Jesu, dass er sagt, ihr sollt vom Heiligen Geist gesandt in die Welt gehen und verkünden, ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist eben mit dem Salbungsritus verbunden, mit einer Handauflegung, die dann entsprechend die Beauftragung bedeutet. Das dritte Sakrament ist die Eucharistie, auch als Abendmahl bezeichnet. Da haben wir wieder einen direkten Befehl. Beim letzten Abendmahl gibt Jesus den Wiederholungsbefehl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Imperativ, Ausrufezeichen. Weshalb das Abendmahl auch in der evangelischen Tradition sakramental ist. Wir römischen Katholiken streiten uns mit den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, über das Verständnis des Abendmahls. Ist Jesus dort gegenwärtig, ja oder nein? Wer darf dem Abendmahl vorstehen? Nach römisch-katholischer Tradition nur ein geweihter Priester oder ein geweihter Bischof. Die Weihe kennen evangelische Christen aber nicht mehr in dieser Weise. Da gibt es also ein amtstheologisches Problem. Über diese Dinge all streiten wir. Was unstrittig in sich erstmal ist, ist, dass das Abendmahl selber als sakramental gedacht wird. Davon ungerührt ist die Frage: Können römische Katholiken ein evangelisches Abendmahl, wo kein geweihter Priester vorstand, als sakramental erkennen? Da sind wir aber jetzt schon in der Spezialfrage drin. Da verweise ich Sie mal auf die Folgen, die wir zum Abendmahl gemacht haben, beziehungsweise die zum Abendmahl noch kommen werden. Aber dass dies das Abendmahl als solches, Schrägstrich, die Eucharistie als solches, als sakramental anerkannt wird, das ist an sich unstrittig. Das vierte Sakrament ist das Sakrament der Buße, auch Beichte genannt. Das ist das, worum es heute Abend geht. Jesus sagt nicht, vergebt einander. Er sagt wohl, ihr sollt einander vergeben. Aber vergeben sollen ist kein Befehl. Aber schon verdammt nah dran. Deswegen muss man ehrlicherweise sagen, es gibt manch eine evangelische Theologin, einen evangelischen Theologen, der auch die Beichte sakramental sieht. Aber es ist in der evangelischen Kirche nicht common sense. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben zwei Sakramente, die in der evangelischen Kirche unstrittig als solche anerkannt werden. Das ist die Taufe und das Abendmahl bei der Buße. Wir diskutiert, für uns Katholiken ist das unzweifelhaft, weil wir in der sündenvergebenden Praxis Jesu den Willen Gottes erkennen, dass die Sünde eben nicht mehr die Herrschaft über den Menschen ausüben soll. Und wir werden uns ja heute Abend gleich noch etwas näher mit der Buße befassen. Das fünfte Sakrament ist dann das Sakrament der Krankensalbung. Das geht zurück auf die liebende Zuwendung Jesu zu den Kranken, auch die heilende Zuwendung Jesu zu den Kranken wir haben dann aber im Jakobusbrief, eine Stelle, die werden wir uns gleich näher ansauen, äh, anschauen, äh, im Jakobusbrief einen entsprechenden Hinweis, dass dort äh, es heißt, wenn jemand von euch krank ist, dann soll man die Ältesten rufen. Sie sollen unter Bitten und Gebete für die Heilung des Kranken und um Trost bitten. Wie gesagt, eine Stelle, die wir uns gleich etwas näher anschauen werden. Buß und Krankensalbung sind ja die äh, speziellen Sakramente, die wir uns heute Abend anschauen. Dann haben wir schließlich als sechstes Sakrament die Ehe. Das geht zurück auf den Schöpfungswillen Gottes. Der sagt bei der Schöpfung, als der Mensch in seine Zweiheit männlich und weiblich aufgespalten wird, seid fruchtbar und mehret euch. Da ist gewissermaßen der Schöpfungsbefehl, der Schöpfungswille Gottes erkennen, Mann und Frau sollen zusammenkommen, um Nachkommen in die Welt zu setzen. Das ist übrigens der Grund, warum in der römisch-katholischen Lesart homosexuelle Partnerschaften nicht sakramental sein können. Weil nach römisch-katholischem Verständnis, das kann man schön finden oder nicht, aber das ist erstmal der theologisch-sachliche Grund dahinter, weil nach römisch-katholischem Verständnis eine Ehe nur dann sakramental ist, wenn sie offen ist für Nachkommen. Wenn die Nachkommenschaft willentlich oder unwillkürlich ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen wird, kommt faktisch keine sakramentale Ehe zustande. Gilt mit Sicherheit für homosexuelle Paare, weil die keine Kinder zeugen können. Gilt aber auch für heterosexuelle Paare, wo mindestens einer der Partner den Kinderwunsch de facto ausschließt oder auf, aus welchem Grund auch immer keine Kinder gezeugt werden können. Es geht nicht darum, dass eine Ehe zwingend Kinder hervorbringen muss, aber die potenzielle Möglichkeit muss als solches da sein. Wenn die von vornherein nicht gegeben ist oder einer der beiden Partner äh, nicht befähigt ist, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen, kommt auch dort keine Ehe zustande. Kann man komisch finden, ist aber der sachlich-theologische Grund, weil wir eben im Schöpfungswillen Gottes erkennen, seid fruchtbar und mehret euch. Deswegen wird die Ehe als sakramental verstanden. Und dann haben wir schließlich die Weihe als Sakrament. Das ist dieses Handauflegung und Gebet, wo die apostolische Vollmacht auf Nachfolger weitergegeben wird. Und die direkten Nachfolger der Apostel sind die Bischöfe. Die haben die volle apostolische Vollmacht. Darunter stehen die Priester, die bekommen von den Bischöfen seit dem zweiten Jahrhundert einen Teil dieser Vollmachten weitergegeben. Und schlussendlich haben wir dann als unterste Weihstufe die Diakone, die einen noch kleineren Teil der Vollmachten entsprechend erhalten. Die höchste Stufe ist dann das Bischofsamt, das die volle apostolische Vollmacht in sich trägt. Und hier muss man sagen, hier ist auf jeden Fall ein Upgrade möglich. Die übliche Reihenfolge ist Diakon, Priester, Bischofsweihe. Man könnte aber auch direkt zum Bischof geweiht werden, dann hat man die anderen quasi schon mit inklusive. Ein Downgrade ist nicht möglich. Eine Stufe, die man einmal erreicht hat, ist nicht möglich mehr rückgängig zu machen. Da werden wir aber gleich noch genau drauf schauen. Ich muss mal ganz kurz hier was äh, kurz eingeben, weil wir das gleich brauchen werden. So, jetzt ganz weitergehen. Also, das sind erstmal die sieben Sakramente, wie wir sie in der äh, römisch-katholischen Theologie, in der römisch-katholischen Lehre als solches grundgelegt haben. Jedes dieser sieben Sakramente besteht aus einem symbolischen Wort, einem Begleitwort, das festgelegt ist und einer entsprechenden grundlegenden symbolischen Handlung. Ich blende mich erstmal ein, damit wir wieder uns sehen können. Und eine also einer symbolischen Handlung und dem entsprechenden Begleitwort beides ist festgelegt. Die symbolische Handlung trägt die eigentliche Botschaft schon in sich, wird aber durch das festgelegte Begleitwort noch determiniert. Ich mache das am Beispiel der Taufe einmal exemplarisch deutlich. Bei der Taufe war der Taufritus bestand ursprünglich daraus dass man ganz unter Wasser gedrückt wurde. Vorher zog man die Alltagskleidung aus. Man legte also gewissermaßen den alten Menschen ab. Dann stieg man in ein fließendes Gewässer, wurde dort dreimal ganz unter Wasser gedrückt und gehalten. Das Wasser wurde quasi zum Grab. Man starb eben symbolisch mit Jesus mit. Dann, bevor man tatsächlich ertrank, wurde man aus der Taufe gehoben, dann schnappte man natürlich nach Luft wie ein neugeborenes Kind. Und genau das ist die Symbolik. Man wird geboren zu einem neuen Leben, bevor man dann aus dem Taufbecken hinausstieg und ein weißes Gewand als Zeichen für das neue Sein als wiedergeborener Christ, als gerade neu erschaffener Christ, wenn man so will, das weiße Gewand entsprechend trug. In diesem Symbolhandlung ist schon das zentrale Moment drin, das wir schon so im Römerbrief lesen, mit Christus sterben, mit Christus auferstehen, symbolisch, wirklich existenziell erfahrbar gemacht in der Taufe. Dazu das festgelegte Begleitwort, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nicht wir taufen dich, sondern ich taufe dich. Ich erwähne das deshalb, weil es gerade in Amerika jüngst vor einigen Monaten einen Streit gab, weil dort ein Priester in der ersten Person Plural formuliert hatte. Da wurde tatsächlich die Frage gestellt, sind diese Taufen jetzt gültig? Warum ist das wichtig? Da komme ich jetzt sofort drauf zu sprechen. Nur nochmal, jedes dieser sieben Sakramente hat immer eine symbolische Handlung, die den eigentlichen Inhalt schon zum Ausdruck bringt. Bei der Firmung zum Beispiel wurde man früher über und über mit Krisamöl gesalbt. Der ganze Mensch wurde von diesem Krisamöl ergriffen, das Königsöl. Sie haben vielleicht gerade in diesen Tagen gehört, dass in Jerusalem jetzt die Öle für die äh, Königsalbung Charles III. in Großbritannien geweiht wurden. Auch das ist Krisamöl, sehr reines Olivenöl, vermischt mit Balsamessenzen. Es ist eben ein Königsöl. Bei uns spielt das bei der Firmung eine Rolle, da erlangen wir gewissermaßen die Königswürde. Und dann wurde dazu die Hand aufgelegt, ein alter Beauftragungsritus und das Begleitwort sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Man bekommt den da nicht, aber man wird mit dem Heiligen Geist, man bekommt die Zusage, der Geist Gottes ist in dir. Du bekommst den Auftrag, das Evangelium wie von Amts wegen zu verkünden. Und so ist das bei allen sieben Sakramenten. Wir haben immer eine symbolische Handlung plus ein festgelegtes Begleitwort. Warum ist das Begleitwort festgelegt? Wir können ja die Frage stellen, wer ist überhaupt berechtigt, ein Sakrament zu spenden? Und ist das Sakrament als solches dann das Werk des Sakramentenspenders? Oder ist der Sakramentenspender nur Werkzeug Gottes? Wenn das Sakrament das Werk des Sakramentenspenders wäre, Lateinisch spricht man dann vom Opus operantis, also das Werk des Spendenden, des Wirkenden, dann wäre das für uns Sakramentenempfängerinnen und Empfänger ja fatal, weil was, wenn der Sakramentenspender gar nicht würdig ist, wenn er ein Schuft ist, wenn er heutzutage ein Priester ist, der missbraucht hat, also gar nicht würdig ist, diese heilige Handlung zu vollziehen. Da hat man in der mittelalterlichen Theologie die Antwort gefunden, nein, der Sakramentenspender ist unabhängig von seiner persönlichen Würdigkeit, nur Werkzeug in den Händen Gottes. Und damit Sie und ich als Sakramentenempfängerinnen und Empfänger auf der sicheren Seite sind, legen wir Form und Inhalt, also Form und Begleitwort fest, damit gerade in dieser ihr unflexibilität also dieser... Äh, und Möglichkeit, das einfach nach eigenem Gutdünken zu verändern, für uns die Gewissheit ersteht, das Sakrament ist in der rechten Weise gespendet worden und deshalb gilt es. Opus operatum nennt man das. Also es ist eben nicht opus operantis, das Werk des Spendenden, sondern es ist opus operatum, das in der rechten Weise gespendete Sakrament. ist das, was die Sakramentenspender entsprechend zu verwalten haben. Deswegen sind Form und Begleitwort fixiert und festgelegt. Manche Form hat sich im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Heute taufen wir in der Regel eben nicht mehr durch Untertauchung und Herausheben aus der Taufe, sondern heute wird in der Regel Wasser über den Kopf gegossen, weil beim Untertauchen unter das Wasser der Kopf das entscheidende Körperteil ist. Solange der Kopf über Wasser ist, passiert ja nichts. Erst wenn der Kopf unter Wasser ist, wird das Wasser wie zum Grab. Deswegen geht es darum, dass Wasser über den Kopf entsprechend gegossen wird. Klammer auf, auch heute entdeckt man die sogenannte Immersionstaufe wieder. Also Immersionstaufe, als solches bezeichnet man die Taufe durch Untertauchung. Es gibt hier, ich übertrage hier aus meinem Homeoffice in Wuppertal, nicht ganz in der Nähe, aber doch in einer relativ Nähe Zweikirchen, wo eine solche Immersionstaufe möglich wäre. Das wäre St. Bruno in Düsseldorf. Oder die wirklich wunderbare Möglichkeit in der Kirche in Bochum-Wattenscheib, St. Maria Magdalena ist sie, glaube ich. Beides hervorragende Orte, wo auch Ganzkörpertaufen möglich wären. Hier in Wuppertal wird es von den Baptisten und teilweise auch von der orthodoxen Kirche direkt in der Wupper vollzogen. Es gibt hinten in Oberbarm eine Möglichkeit an der Rosenau, wo man sehr gut in die Wupper kommt. Da wird also direkt tatsächlich im fließenden Wupperwasser getauft. Also. Auch eine Möglichkeit, von der verschiedentlich heute noch entsprechend Gebrauch gemacht wird. Aber jetzt ist die Frage, wer sind denn die ordentlichen Taufspender? Ordentlich nicht im Sinne von Gegensatz unordentlich, sondern ordentlich im Gegensatz von außerordentlich. Also, der Bischof hat als solches, jetzt blende ich Ihnen erstmal wieder mein iPad hier ein, damit Sie die Grafik etwas sehen können. Da muss ich erst wieder umschalten. Einen kleinen Moment bitte. So, jetzt müssen Sie es sehen können. Der Bischof hat die Vollmacht, alle Sakramente zu spenden. Der Bischof tauft, der Bischof firmt, der Bischof feiert natürlich die Eucharistie, der Bischof darf natürlich Sünden vergeben, der Bischof salbt Kranke. Ehe, Sonderfall. Bei der Ehe spenden sich die Eheleute gegenseitig das Sakrament. Der Mann der Frau und die Frau dem Mann und das auch nicht nur am Tag der Eheschließung, sondern eigentlich lebenslang. Da ist die große Aufgabe der Ehe. Da geht es nicht um die Frage, was musst du tun, damit ich den Himmel auf Erden habe, sondern damit wir Sakrament füreinander sind, müssen wir die, muss die Frage anders lauten: Was muss ich tun, damit du den Himmel auf Erden hast? Großer Anspruch mit großem Scheiterungspotenzial, aber das wäre eine Haltung, wo wir manchen Ehekracht, glaube ich, vermeiden könnten, wenn es nicht darum geht, du musst so sein, wie ich dich will, sondern. Was muss ich tun, damit es dir gut geht. Das ist gegenseitig zum Sakrament werden. Bei der Eheschließung sagt man, assistiert der Geistliche, der zugegen ist. Er assistiert bei der Eheschließung warum? Man heiratet dann nicht allzu häufig. Und wir haben ja gerade gehört, dass für das katholische Sakrament das für das katholische Sakramentenverständnis eben wichtig ist, es gibt eine festgelegte symbolische Handlung plus ein festgelegtes Begleitwort. Und damit beides richtig funktioniert, braucht es eben einen Ritusprofi, sag ich mal, der dem Brautpaar dabei hilft, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Man assistiert eben bei der Eheschließung. Also der Bischof kann selbstverständlich bei der Eheschließung assistieren und natürlich kann der Bischof weihen. Die Priester tauchen. Sie firmen in der Regel nicht in Spezialsituationen, etwa einer Erwachsenentaufe geht das aber schon, dann gibt es eine sogenannte außerordentliche Firmvollmacht, die aber immer eingeleitet wird, etwa bei der Firmung Kraft, der mir von Bischof sowieso sowieso verliehenen Vollmacht spende ich jetzt dies oder jenes Sakrament, also die Firmung. Der Priester steht der Eucharistie vor, der Priester hört die Beichte, ergibt sich aber nicht zwingend aus der Priesterweihe, sondern... Die Beichte zu hören ist ein Spezialmandat, das die geweihten Priester nach ihrer Weihe vom Bischof verliehen bekommen. Das ihnen aber auch, wenn sie sich im Beichte hören nicht bewähren oder sie aus anderem Grund nicht dazu geeignet sind, es kann persönliche Gründe sein, das Beichtmandat wieder entzogen bekommen. Ich kenne keinen Priester, der es nicht hätte, aber theoretisch ist es möglich, dass ein Priester das Beichtmandat nicht hat. Ergibt sich also nicht automatisch aus der Weihe. Wohl wieder die Krankensalbung. Die Priester assistieren natürlich bei der Eheschließung. Sakramente spenden die Priester nicht. Diakone taufen und assistieren bei der Eheschließung. Die Taufe selber ist nochmal ein Sonderfall. Denn in Todesgefahr darf jeder Mensch taufen. Wohlgemerkt jeder Mensch in Todesgefahr ist es nicht zwingend erforderlich, dass man selbst ein Getaufter ist. Angenommen, ich wäre noch nicht getauft. Ich würde mit einem muslimischen Freund dem Verdurst nahe durch die Sahara laufen. Wir haben in unserem Wasserschlauch noch drei Tropfen Wasser drin. Und ich merke, mit mir geht es zu Ende. Jetzt könnte ich meinen muslimischen Freund, wohlgemerkt, ich bin eben noch nicht getauft, bitten, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten. Ich glaube daran, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, von dem Kreuzestod auferstanden ist. Bitte tauf mich doch, bevor ich sterbe. Nimm den einen Tropfen Wasser, die anderen zwei kannst du für dich nehmen. Jetzt würde dieser muslimische Freund einen Tropfen Wasser nehmen, ihn über meinen Kopf gießen und dazu sprechen, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann wäre ich in diesem Moment gültig getauft. Würden wir überleben, auch ich würde überleben, Wäre ich getaufter Christ, ich würde nicht wieder getauft. In Todesgefahr kann jeder Mensch taufen, solange er das tut, was die Kirche tun will. Eben Wasser über den Kopf gießen und mindestens die trinitarische Taufformel sprechen. Wohlgemerkt, das festgelegte Deutewort ist kein Zauberwort, kein magischer Spruch. Es muss trinitarisch sein, also die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also die Taufe ist im Falle von Todesgefahr wieder ein Spezialfall. Da kann jeder Mensch taufen. Jetzt blende ich nochmal wieder mein iPad ein. Ich muss immer diesen kleinen Umweg gehen, damit sich das iPad mit, dem Zoom, mit der Zoom-App koppelt. Da haben wir es wieder. Das ist das, was auf der Seite der Sakramentenspender zu beachten ist. Auf der Seite der Sakramentenempfänger gilt, die Sakramentenempfänger müssen auf jeden Fall in der rechten Weise disponiert sein. Sie müssen wissen, worum es geht. Deshalb finden Taufvorbereitungsgespräche statt. Deshalb finden Firmenvorbereitungskurse statt. Deswegen gibt es Ehevorbereitungskurse. Es gibt den Kommunionunterricht und so weiter und so weiter. Man muss wissen, wenigstens im Grundsatz, worum es geht. Außerdem muss jedes Sakrament freiwillig empfangen werden. Man kann Sakramente nicht zwangsweise empfangen. Das ist, ehrlich gesagt, bei der Buße dann ein Problem, wenn wir, wie das Kirchenrecht es fordert, die Kommunionkinder vor dem Kommunionempfang zur Erstbeichte führen. Und was ist dann, wenn ein Kind partout nicht will? Die pastorale Klugheit sagt, es nicht zu spenden, sondern etwa ein Gespräch zu führen oder etwas anderes. Aber das Kirchenrecht ist nach meiner Dafürhalt an dieser Stelle nicht ganz konsistent. Zumindest Städter sollen vor der Erstkommunion zur Erstbeichte gehen. Das wäre aber doch schon eine gewisse Form von latentem Zwang. Und Zwang schließt sich mit der sakramentalen Grundhaltung der Freiwilligkeit aus. Sakramente können nicht zwangsweise empfangen werden, Zwangstaufen, Zwangsehen, das alles mag es kirchengeschichtlich und real gegeben haben, dass man Menschen gezwungen hat, den Bund der Ehe einzugehen. Aber diese Ehe hat faktisch keinen Bestand. Und wenn ein solche Ehe vor ein Kirchengericht käme, würde die für nichtig erklärt. Also Freiwilligkeit ist ein Grundprinzip und die Sakramentenempfängerinnen und Empfänger müssen im Grundsatz in der rechten Weise disponiert sein. Jetzt ahnen Sie es schon, auch wenn es heute nicht um die Taufe geht, die Kindertaufe ist unter diesem Punkt schon eine, hat, bringt eine gewisse Problematik mit sich. Denn ich war drei Wochen alt, als man mich getauft hat. Ich bin meinen Eltern nicht undankbar, dass sie mich haben taufen lassen. Aber mich hat A niemand gefragt und ich wusste auch nicht, worum es geht. Als Dreijähriger kann ich nicht das Glaubensbekenntnis ablegen. Das geht einfach nicht. Das müssen dort die Eltern und Paten stellvertretend tun mit dem Versprechen, den Täufling später dann entsprechend in den Glauben hinein zu begleiten. Und dann habe ich mal bei meiner Firmung das abgeschlossen, was in der Taufe begonnen wurde, habe es dann durch das Ablegen des Glaubensverkenntnisses selbst ratifiziert. Trotzdem bleibt die Kindertaufe unter diesem theologischen Aspekt, bedarf einer kritischen Betrachtung. Unter einem heilstheologischen Aspekt, so theologischen Aspekt, hat man die Kindertaufe im 4. Jahrhundert eingeführt und man sagte, ja, auch die Kinder gehören in unsere Gemeinde, wir wollen sie nicht ausschließen. Also es hat gute Gründe gegeben, es einzuführen, aber Freiwilligkeit und Disponiertheit sind da streng genommen nicht so gegeben. Das kann man sagen zum Sakramentenspender und zu den Sakramentenempfängerinnen und Empfängern. Wir können jetzt das Ganze hier, was wir hier vor uns haben, aber auch noch auf eine zweifache Weise gliedern. Denn manche Sakramente kann man nur einmal und dann nie wieder empfangen. Diese Sakramente, sagen wir, verleihen einen sogenannten Charakter indelibilis, ein unauslöschliches Prägemal. Das ist auf jeden Fall bei der Taufe der Fall. Die Taufe verleiht einen solchen Charakter indelibilis. Einmal getauft ist immer getauft. Und weil man für die Taufe ja noch nicht mal selber christlich sein muss in Todesgefahr, gilt das zum Beispiel auch für die Taufen anderer Konfessionen. Die werden katholisch als anerkannt sofern Wasser über den Kopf gegossen wurde und die trinitarische Taufformel verwendet wurde. Das ist natürlich bei den Kirchen, die aus der Reformation gegangen sind, hervorgegangen sind, der Fall. Bei den Orthodoxen, bei den Anglikanern, all die Menschen, die dort getauft sind, werden natürlich nicht wieder getauft, wenn sie zum Beispiel katholisch werden wollen. Und umgekehrt ist das entsprechend auch der Fall. Die Taufe ihrerseits ist ja eng mit der Firmung verbunden, beziehungsweise umgekehrt die Firmung eng mit der Taufe. Bei einer Erwachsenentaufe bilden Taufe und Firmung ja sogar eine Einheit. Deswegen verleiht auch die Firmung einen Charakter in der Liebe list. Einmal gefirmt ist immer gefirmt, kann nicht rückgängig gemacht werden. Eucharistie können Sie, wenn Sie wollen, jeden Sonntag, ja sogar jeden Tag empfangen. Gut, dies zu meinem Gedächtnis ist wiederholbar. Die Buße, je nachdem, wie viel Sie so auf dem Kerbholz haben, können Sie natürlich auch öfter beichten gehen. Ist wiederholbar, auf keinen Fall. Wir gucken gleich immer noch spezieller da drauf. Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das in schwerer Krankheit gespendet werden kann. Eine Krankheit, die potenziell lebensbedrohlich ist. Schwerste Depression, schwere Krebserkrankungen, etwas in der Art, nicht ein leichter Schnupfen. Alter ist auch keine Krankheit, jedenfalls nicht prinzipiell. Verschiedentlich werden ja oft alten Gottesdienste gefeiert, bei denen das Sakrament der Krankensalbung gespendet wird. Das ist ehrlich gesagt schon ein wenig schräg, ähm, weil das Alter in sich und danach geht man dann zum alten Café und feiert das Leben wunderbar. Aber die Krankensalbung ist eigentlich ein Sakrament, wo Trost und Nähe Gottes in einer lebensbedrohlichen Situation zugesprochen wird. Ich weiß zwar nicht, was beim alten Kaffee hintergereicht wird, aber in der Regel sind das keine lebensbedrohlichen Situationen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man vielleicht eine schwere Krebserkrankung hatte. Man empfängt die Krankensalbung, man gesundet, erkrankt aber später an einer anderen Krankheit und kann die Krankensalbung dann theoretisch und praktisch natürlich ein weiteres Mal empfangen. Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das prinzipiell wiederholbar ist. Das gilt auch erstaunlicherweise für die Ehe. Denn die Ehe gilt bei uns Katholiken, bis der Tod sie scheidet. Auf diese Weise ist es natürlich theoretisch möglich, dass ein Mensch zehnmal kirchlich verheiratet ist. Voraussetzung ist, die Ehepartner sind vorher immer gestorben. Theologisch ist das kein Problem. Möglicherweise interessiert sich die Kriminalpolizei für sie, weil ihre Ehepartner immer so schnell versterben. Aber theologisch ist das denkbar, weil die Ehe durch den Tod geschieden wird und dann ist eine neue kirchliche Eheschließung möglich, aber auch nur dann in diesem Fall. Wir kennen ja aus den Ehegerichtsverfahren die Auflösung von Ehen. Das ist aber keine Scheidung, sondern da wird eine Ehe in sich für nichtig erklärt. Die hat also nie bestanden, sodass dann eine neuerliche Eheschließung zwar möglich ist, aber das wäre eben keine zweite, sondern vielleicht dann sogar in Anführungszeichen tatsächlich die erste. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in die Liebe des. Wohlgemerkt, Upgrade ist möglich. Man kann also dreimal geweiht werden, aber nicht dreimal zum Bischof sondern erst zum Diakon, dann zum Priester, dann zum Bischof, hat man eine Weihestufe erlangt, wird man nicht mehr heruntergestuft. Eine erlangte Weihestufe hat eben den entsprechenden Charakter in der Libelis, das entsprechende unauslöschliche Prägemal, verliehen. Wir können dann des Weiteren drei Themenbereiche abgrenzen. Dann steht dieses Muster. Die Sakramente hier auf der rechten Seite bezeichnen wir auch als Sakramente der Sendung weil die Eheleute wie die Geweihten in einer je eigenen Weise gesandt sind, das Evangelium zu verkünden. Klar, bei den Geweihten ist es ja sogar zum Beruf geworden, aber Eltern erziehen ihre Kinder im Glauben. Die Familie ist die kleinste Form der Kirche. Man steht in der Arbeit seine Frau und seinen Mann. Die Eltern, also die Erwachsenen, sind als Eheleute und auch als Nicht-Eheleute letzten Endes beauftragt, das Evangelium in die Welt zu tragen. Buße und Krankensalbung werden auch als Sakramente des Trostes bezeichnet, weil in Fuld und in Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesagt werden. Schlussendlich haben wir Taufe, Firmung und Eucharistie, die bezeichnet man auch als die Sakramente der Initiation. 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 So, jetzt habe ich es. Initiation, auch genannt die Sakramente der Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Eucharistie empfangen hat, der oder die ist Christin, ist Christ mit allen Rechten und Pflichten. Das ist ein Überblick über die sogenannte allgemeine Sakramentlehre Und wir schauen uns jetzt mal speziell hier oben die Sakramente der Buße und der Krankensalbung an. Ihr erwähnt es vorhin schon. Die Buße selber geht auf die sündenvergebende Praxis Jesu zurück. Tatsächlich aber haben wir schon in der frühesten Kirche das Verständnis, dass durch die Taufe Sündenvergebung bewirkt wird. Wer getauft ist, erhält ja Anteil an Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Man erhält vor allen Dingen die Zusage, dass Gottes Geist in einem selbst gegenwärtig ist. Warum ist das so wichtig? Die Sünde wird biblisch verstanden als getrennt sein von Gott. Ein sehr berühmter Satz, den ich ja hier auch zitiere und ich blende Ihnen den gerne mal ein. Ich muss mir den Nummer kurz eben aufrufen, dann zeige ich Ihnen den auch gerne. Einen kleinen Moment. Ich muss eben die richtige Bibelseite aufrufen. Sind, das kann ich übrigens, während die Bibelseite bei mir auflädt, kurz sagen. Es gibt ein hervorragendes, eine hervorragende Homepage der Bibelserver. Unter www.bibleserver.com haben Sie eine ganze Fülle von ähm, biblischen Übersetzungen. Wir arbeiten hier sehr gerne mit der Einheitsübersetzung, weil das die Übersetzung ist, die wir in der katholischen Kirche in den Liturgien hören. Aber es gibt auch die luther die äh, Neudeutsche Bibel und alle solche Sachen. Also ein hervorragendes Projekt. Ich blende Ihnen jetzt hier in unserem Zusammenhang einmal ein, den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Das ist ja unten der Satz. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und da haben Sie diesen Sündenbegriff auf den Punkt gebracht. Denn Sünde bezeichnet im biblischen Sprachgebrauch das Getrenntsein, das Verlassensein von Gott. Deswegen kann Paulus ja schreiben, er hat den, der keine Sünde kannte. Jesus, in dem Gott selbst gegenwärtig war, ist so eng mit Gott verbunden, der kann nicht von Gott getrennt sein. Für uns zur Sünde gemacht, da kommt dieses Paradox schon zum Ausdruck, dieses, das ist dieses Gerben ähm, am Kreuz, das als Tod der Gottverlassenheit galt, nach Deuteronomium 21, Vers 23, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Damit wir für uns lernen, wir alle sind nicht wirklich von Gott getrennt, weil Gott in seinem Geist ja in uns wohnt und atmet. Für Paulus kommt daraus übrigens die Aussage im Römerbrief zustande. Wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid? Die Sünde hat gar keine Macht mehr über uns. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Beichte in einer gewissen Weise also etwas Absurdes. Ist sie das wirklich? Wir Menschen trauen dem Willen Gottes und dem Liebesangebot Gottes offenkundig nicht so richtig über den Weg. Und das ist nur menschlich allzu menschlich, denn wir Menschen sind auch beim besten Willen äh, doch dazu geneigt, oft dem anderen, dem Splitter im Auge vorzuhalten und den eigenen Balk im Auge nicht zu sehen. Beispiele. Wir haben ja hier in Deutschland eine ganz hervorragende zivilrechtliche Ordnung, die regelt sogar im Detail, wie weit dürfen Pflanzen an den Grundstücksgrenzen stehen. Wenn ich jetzt so in meinem Kleingarten mal schaue und sehe, der Nachbar hat aber seiner Frau Süds hier doch tatsächlich fünf 15, 15 cm zu nahe gepflanzt, dann geht doch in der deutschen Seele rechtsbewusst so ein bisschen der Stift in die Luft und äh, man denkt dann, das kann doch nicht sein, muss ich sagen. Und dann gucke ich wieder in den gleichen Garten und sehe, ah, mein Rhododendron ist aber auch nicht so ganz weit weg von der Grundstücksgrenze entfernt. Und das ist etwas, was wir dann. Aus diesem Habitus natürlich schnell auf Gott übertragen. Dieses Liebesangebot Gottes, dem trauen wir vielleicht selber nicht so über den Weg. Hinzu kommt noch etwas. Die Neugetauften erleben sich selbst natürlich weiterhin beim besten Willen als Menschen, die immer wieder auch Fehler machen, die Schuld auf sich laden. Schuld ist aber nicht gleich Sünde. Das ist biblisch zu unterscheiden. Sünde bedeutet biblisch das von Gott getrennt sein. Auch der so der Sünde gestorbene, weil getaufte Mensch kann natürlich trotzdem Fehler machen und Schuld und Verantwortung auf sich laden. Es entsteht daraus aber, weil der Mensch sich selber ja als schuldhaft und schuldfähig erlebt und irgendwo im menschlichen Leben jeder von uns Schuld auf sich lädt. Wir können gar nicht anders. Ein Beispiel. Nehmen wir mal an, nehmen wir uns mal ein Ehepaar vor, die Arna, nennen wir sie mal so, guckt sehr gerne Fußball. Und ihr Mann Alfons guckt gerne Rosamunde Pilcher. Natürlich, Sie merken schon mit Augenzwinkern, erzählt, klar. Ja? So, und die haben aber nur einen Fernseher. Und jetzt läuft an einem Abend läuft wieder so eine Cornwall-Geschichte im Fernsehen und gleichzeitig spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien. Was tun? Der Alphons liebt seine Arna über alles. Deswegen lässt er sie Fußball gucken, auch wenn er Fußball überhaupt nicht mag. Das macht der einen Abend, das macht der zwei Abend, das macht er drei Abend. Irgendwann platzt ihm der Kragen, weil irgendwann möchte auch er zu seinem Recht kommen. So ist das mit uns Menschen. Wir kommen aus dieser Schuldnummer nicht wirklich heraus. Denn wenn wir einem anderen immer zu Diensten sind, dem anderen den Vortritt lassen, was ja eine zutiefst christliche Motivation ist, werden wir uns gegenüber uns selber aber oft schuldig und so Rein ist dann keiner, dass er nicht irgendwann mal sagen würde, und Sie alle kennen den Spruch, jetzt muss ich auch mal an mich denken. Und dann kommt das oft in eine Übermaß raus, dass dann der Streit hintenrum doch hineinkommt. Ist aber vom Standpunkt her keine Sünde, weil wir ja keine Gottgetrenntheit haben können. Wir können wohl Schuld auf uns laden, Weil wir Menschen aus dieser Schuldnummer aber nicht herauskommen. Denn entweder greift der Alphons, zur Fernbedienung und schaltet der Erna ihren geliebten Fußball ab. Ist Erna sauer? Oder Alphons ist sauer, weil er in die Rosamünde Pilcher gucken kann. Wir kommen aus dieser Nummer nicht wirklich heraus. Traut der Mensch, weil er merkt natürlich in seinem Leben, der bleiben wir immer etwas schuldig, Gottes Liebesangebot nicht so richtig über den Weg. Ist Gottes Liebesangebot wirklich so großzügig? Das war schon ein Problem, das auch in der frühen Kirche schon begegnet und bekannt war. Und hinzu kommt, dass die Gemeinden selber im Laufe der Zeit etwas glaubensmüde waren. Auch das kennen sie. Die Schmetterlinge tanzen halt immer nur einen Sommer lang und dann werden die wieder zu Raupen und man muss die erst wieder zu Schmetterlingen werden lassen. Das heißt, die Euphorie der Frühling ist immer nur ein vorübergehendes Phänomen. Und das war in der frühen Kirche nicht anders. Nach einem großen euphorischen Anfang wurden manche Gemeinden im Laufe der Zeit, Zeit durchaus müde. Und es ließ den Menschen ein wenig an äh, Euphorie mangeln. Und so finden wir in den Schriften, die so im ausgehenden ersten Jahrhundert geschrieben das ist ja Krobusbrief, das ist der Dreherbrief, oft schreiben, die Motivationsschreiben sind. Die darf man sich nicht als Traktate vorlesen vorstellen, sondern die sind im Ton eher so geschrieben, sagen wir mal, Deutschland spielt gegen Japan und die hätten schon zur Halbzeit 2 zu 1 zurückgelegen. Dann hätte Hansi Flick in der Kabine nicht gesagt, Jungs, ich habe schon viel Schönes gesehen, aber dann macht er denen Beine, dann wird er laut. Das ist der Diktus, in dem sind diese neutestamentlichen Schriften geschrieben. Und dann lesen wir da eben zum Beispiel im Hebräerbrief folgenden Satz. Ich zitiere jetzt auswendig, also nicht wörtlich. Christus ist für euch ein einziges Mal am Kreuz gestorben und auferstanden. Und so werdet ihr dieser, diesem Heil durch die Taufe auch nur einmalig teilhaftig. In der Taufe werdet ihr von den Sünden reingewaschen. Fallt ihr danach wieder in Schuld, seid ihr unwiederbringlich verloren, denn der stirbt kein zweites Mal mehr für euch am Kreuz und er steht von den Toten auf. Das ist ein Satz, der wäre dem Paulus so nie über die Lippen gegangen und der ist theologisch in sich auch bedenklich, weil er ja die Universalität des Heilsangebotes ein wenig in Frage stellt. Er ist aber pastoral rhetorisch mit Sicherheit nicht ohne Wirkung geblieben. Und diese Wirkung können wir tatsächlich sehen, weil in dieser Folge oft eine Sündenangst bei den Menschen auftrat. Die sagte: Moment, wenn das so ist, dann lasse ich mich besser erst auf dem Sterbebett taufen, denn dann kann ich ja einigermaßen sicher sein, dass ich nicht wieder in Schuld gerate und so die Taufgnade unbeschadet behalte. Da entstand die sogenannte Klinikertaufe vom griechischen Hekline das Bett. Auch Kaiser Konstantin, der, dem wir die konstantinische Wende verdanken, dass das Christentum aus der Verfolgung in eine staatstragende Religion hineingeriet, soll sich erst auf dem Sterbebett getauft äh, haben taufen lassen ist natürlich für die Gemeinden ein Problem. Wenn sie zwar viele Gläubige haben, die aber aus lauter Angst sich erst auf dem Sterbebett taufen lassen, entsteht ja für die Gemeinde selber ein Riesendruck, weil die ganzen Ungetauften gar nicht am Gottesdienst teilnehmen dürfen. Ist also ein Problem, das man lösen muss. An dieser Stelle tritt das Bußsakrament auf den Plan. Denn man sagt, wir können ein äußerliches Bekenntnis der schuldhaften Verantwortlichkeiten in den Raum stellen und sagen dann, wie weiland Jesus, deine Sünden sind dir vergeben, die Vergebung dieser Schuld vor Gott zu. Und zwar mit amtlicher Gewissheit. Dadurch wird quasi durch die Beichte die Taufgnade wiederhergestellt. In dieser Sicht ist das Beichtsakrament nichts anderes als eine Art intensive Tauferneuerung, man stellt den Zustand wieder her, den man unmittelbar als frisch Getaufte, als frisch Getaufte hatte. In der frühen Kirche war das, wie so vieles in der frühen Kirche, noch sehr drastisch. Da wurde aber auch nicht geweichert, ich habe hab Gummibärchen genascht oder habe was weiß ich was gemacht, irgendwelche harmlosigkeiten, sondern bei den Dingen, die man damals als schuldhaft empfand, ging es um Taten, die die gemeindliche Gemeinschaft schädigten und damit auch die Gemeinschaft vor Gott. Heute, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, kommen wir dem wieder zumindest im ekklesiologischen Verständnis näher, wenn wir die Kirche als Gemeinschaft der Menschen mit Gott verstehen, die die Gemeinschaft der Menschen untereinander begründet. Heißt dann im Umkehrschluss, wenn ich die Gemeinschaft der Menschen untereinander durch eine Tat beschädige, wird auch meine Beziehung zu Gott dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Und da entstand in der frühen Kirche der Brauch, dass die Pönitenten, also die, die schuldig geworden sind, vor Gott, vor der Gemeinde und damit vor Gott, ihre Schuld öffentlich bekennen mussten, dann wurden sie exkommuniziert, symbolisch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, mussten auf den Stufen zu den Gemeinderäumen, zu den Kirchen, um Wiederaufnahme, Bett und Winseln im Büßergewand, man stieg sogar über diese Menschen drüber, man trat sie gewissermaßen mit Füßen und dann nach einer angemessenen Bußzeit geschah dann die Rekonziliation, die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft. Greifbar ist dieser Rüthus übrigens auch bei einem berühmten Gang äh, des deutschen Kaisers nach Canossa, der ja dort barfuß vor den äh, Toren den äh, Papst, den damaligen Papst, um Wiederaufnahme anbetteln muss, bis der sich irgendwann erweichen lässt und den deutschen Kaiser Heinrich wieder in die Gemeinschaft aufnimmt. Dass ein solches Verfahren in seiner Drastik natürlich nicht dauerhaft Bestand haben kann und auch einigermaßen merkwürdig anmutet, ist jedem einsichtig. Und so entwickelt sich das Beichtsakrament über verschiedene Stufen zum heutigen Verständnis. Es ging zuerst einmal dahin, dass man einem Mitchristen, einer Mitchristin Damals waren gewissermaßen alle befugt, dieses Sakrament zu spenden. Bekannte, was man getan hatte und dann wurde um die Vergebung Gottes gebeten. Da haben sie natürlich immer das Problem, dass wir vorhin schon bei der allgemeinen Sakramentenlehre hatten. Wirkt das dann auch? Ich bin Pastoralreferent. Ich bin nicht geweiht und ich habe kein Beichtmandat. Beichten dürfen sie mir alles. Ich kann mit ihnen auch im Konjunktiv darum bitten, dass Gott ihnen ihre Schuld vergeben möge. Aber ein Konjunktiv hat immer die Unwägbarkeit drin. Etwas völlig anderes ist es, wenn ein bevollmächtigter Amtsinhaber, also mindestens ein Priester respektive ein Bischof, ein Priester, der die Beichtvollmacht hat, sagt, ego te absolvo, deine Schuld ist dir vergeben. Der Indikativ macht den Unterschied. Es ist eben ein alles entscheidender Unterschied, ob in einer Partnerschaft Beide irgendwie wissen, der andere liebt mich, aber der Konjunktiv steht da im Raum. Irgendwann entsteht, wenn man sich das gegenseitig nie vergewissert, immer die Frage im Raum, liebt er mich oder sie mich wirklich noch? Etwas ganz anderes ist, wenn man dem Partner diese Liebe auch indikativisch bekennt. Ich liebe dich und das vielleicht sogar noch mit einem entsprechenden Zeichen versieht. Der Indikativ macht den Unterschied. In der Beichte wird der Indikativ, deine Sünden sind dir vergeben, mit amtlicher Vollmacht zugesprochen. Und das hat eine ganz andere Form der Gewissheit als die bloße Bitte, die dann letzten Endes im Konjunktiv formuliert wird. Über verschiedene Stufen hat sich also das Beichtsakrament entwickelt. Früher war es die Ohrenbeichte auch bei Laien. Dann ging es um das Bekenntnis selber, dass man dann einer amtlich bevollmachteten Person entsprechend sagte, es gab zwischenzeitlich die sogenannten Tarifbußen, weil man abwägen musste, ist natürlich klar, Gummibärchen naschen hat nicht denselben Effekt wie Brathähnchen aus der Tiefkultur klauen, hat nicht denselben Effekt wie jemand anderem Hab und Gut weggenommen haben, hat nicht dieselbe Qualität wie jemandem nach dem Leben trachtend ihm dasselbe Wohl möglicherweise genommen haben. Das ist, hat man im Mittelalter versucht, tatsächlich tariflich zu erfassen. Sie finden heute noch in manchen Beichtstühlen äh, so kleine Abakusse, wo der Priester, stammen aus früheren Zeiten, quasi die Sünden zusammengezählt hat und dann eine entsprechende Buße erteilt hat. Was ist die Buße? Für unser Verständnis von Beichte geht es nicht darum, dass man einfach sagt, ich habe was falsch gemacht, Ego te absolvo, also ich spreche dich los von deinem Sünden, danach kann es weitergehen. Konto ist wieder auf Null und dann kann es weitergehen. Nein, ich muss erstmal in mich gegangen sein, mir selbst meine Schuld bewusst gemacht haben, muss diese Schuld jetzt, von mir geben, auf den Tisch legen, gewissermaßen auch fair objektivieren Das ist der erste Schritt, sie auch loszuwerden, sie loszulassen. Und dann bedarf es eines Zeichens der tätigen Reue, das zur Lossprechung gehört. Ich muss also ernst machen. Ein Beispiel. Angenommen, bleiben wir mal bei dem Brathähnchenbeispiel. Ich habe beim Discounter meiner Wahl ein Brathähnchen aus der Tiefkühltruhe genommen. Habe es eingesteckt, aus dem Laden geschmuggelt, mit nach Hause genommen. Jetzt beißt mich mein Gewissen. Ich gehe beichten und sage, ich habe ein Tiefkühlhähnchen geklaut. Dann wird der Priester mir die, Zu die Lossprechung zusagen. Jetzt kann ich aber eben nicht hingehen, das Brathähnchen danach schön in den Ofen schieben und es genießen. Das funktioniert so nicht. Sondern ich muss jetzt Wiedergutmachung leisten. Tätige Reue. Also ich müsste dieses Brathähnchen zurück zum Discounter bringen müsste mich dort stellen, müsste es bezahlen und die entsprechende weltliche Strafe, Hausverbot, Anzeigerbau der Polizei, whatever, in Kauf nehmen. Ich muss also Wiedergutmachung leisten. Bei bestimmten Dingen der Schuld ist eine Wiedergutmachung so ohne weiteres aber gar nicht mehr möglich, weil sie in einem ideellen Bereich stattgefunden hat. Dort wird ein kluger Priester, ein kluger Bischof, ein kluger Seelsorger mit dem Penitenten der Pönitentin eine entsprechende Buße finden, die diese Wiedergutmachung wenigstens symbolisch macht. Das berühmte Drei Ave Maria, Fünf Vater Unser ist zwar so ein Standard, wird auch de facto gemacht, entspricht aber sicherlich in der Intention nicht zwingend dem, was Wiedergutmachung, was tätige Reue im eigentlichen Sinn meint. Und jetzt merken Sie, ein rechtes Beichtverständnis führt mit sich, erstens, es hat etwas mit Lebensklugheit zu tun, mit Entwicklungswillen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ein Beichtverständnis in diesem Sinne bezieht sich dann aber eben auch nur auf Dinge, die tatsächlich in, eine gewisses, in ein gewisses Schuldverständnis Gott gegenüber hineinführen, den Mitmenschen gegenüber hineinführen. Um aber auch das auf den Punkt zu bringen, wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann bringt es nichts, wenn ich das Beichten gehe. Ich muss mich mit meiner Frau versöhnen oder mit meinem Mann ich muss mich mit meinem Nächsten versöhnen. Wo diese Versöhnung aber stattgefunden hat, brauche ich sie nicht mehr beichten. Die Beichte ist also etwas, was seine ganz wichtige Bedeutung hat. Da, wo ich den Eindruck habe, meine Beziehung zu Gott ist durch mein asoziales Verhalten gestört. Und das will ich wieder ins Lot bringen. Da, wo es nur um sozialschädliches Verhalten geht, nur in Anführungszeichen, muss ich mich da direkt vor Ort bessern. Wir haben zwar in der Kirche immer noch das Beichtgebot, zumindest in der Osterzeit soll man einmal das Beichtsakrament empfangen. Das will ich auch nicht unterschlagen. <lacht> es ist ja ein Gebot, dass, wenn man die Beichte als Tauferneuerung, als Tauferinnerung versteht, wie ich das vorhin dargestellt habe, sogar sinnhaft das in der Osterzeit äh, zu empfangen, das Beichtsakrament, weil Ostern das große Fest von Kreuzestod und Auferstehung, was auch der wir getauft worden sind. Daraus jetzt aber einen Ritus zu machen, den man so abhakt, wird der Sache eben auch nicht gerecht. Die Beichte ist das Sakrament, wo ich als Mensch mit meinen Skrupeln vor Gott treten kann und von Gott über den Priester, über den Bischof, der mir das Beichtsakrament spendet, im Indikativ die Zusage erhalte, Gott liebt dich trotz deiner Schuld. Deine Schuld, deine Sünde ist dir vergeben. Die Sünde, die Trennung von Gott ist aufgehoben. Versöhnung, Wiederkindwerdung. In Versöhnung steckt ja Sohn drin. Wiederkindwerdung oder die Wiederherstellung des Kindschaftsverhältnisses wird hiermit besiegelt. Jetzt mag mancher von Ihnen sagen, ja, aber die Gewissheit kann ich ja sowieso in mir tragen. Dann sage ich Ihnen, recht gesprochen, haben Sie recht. Wenn Sie ein Mensch mit starkem Glauben sind, brauchen Sie das Beichtsakrament vielleicht gar nicht. Sie leben in dieser Gewissheit, ich kann vor Gott bestehen. Und wenn Sie in dieser Gewissheit sich Ihren eigenen Schulden stellen und die Wiedergutmachung leisten, würde ich sagen, sind Sie auf einem guten Weg. Die Frage ist nur, tut man es wirklich? Die korinthische Gemeinde setzt sich an diesem Punkt in dem ersten Korintherbrief mit Paulus gerade auseinander. Und Paulus sagt genau das, die ihr einen solchen starken Glaubt habt, ihr lebt in dieser Gewissheit der Liebe Gottes. Aber, jetzt kommt der wichtige Punkt, richtet euer Verhalten noch an dieser Liebe Gottes aus. Dann braucht man theoretisch nicht beichten gehen. Wer aber kann von sich diese Gewissheit schlussendlich ein Leben lang wirklich haben? Es ist gut, dass wir das Sakrament der Buße, das Sakrament der Beichte haben, weil es uns gerade in den Situationen von Schuld, wo wir vielleicht nicht weiter wissen, wo wir in der Sackgasse sind, wo wir diese objektive, indikativische Zusage, deine Sünde ist dir vergeben brauchen, diese auch mit amtlicher Vollmacht zugesprochen bekommen können. Und dann ist die Beichte tatsächlich sakramental, ein Heilszeichen der liebenden Gegenwart Gottes, die das wiederherstellt, was wir im Zustand des Neugetauftseins eben hatten. Die Krankensalbung ist eben auch ein Sakrament des Trostes. Es geht, ich hatte es vorhin schon erzählt, zurück auf die äh, heilende Praxis Jesu, der sich insbesondere den Kranken zuwendet. Und es geht bei der Krankensalbung aber eben auch, gerade auch ja, um die schwere Krankheit. Und da möchte ich Ihnen... Ähm, erst einen kurzen Passus aus dem Jakobusbrief vortragen. Dazu teile ich wieder meinen Bildschirm. Denn da haben wir, wenn Sie so wollen, die früheste Form der Krankensalbung geschrieben, auf die wir in der römisch-katholischen Kirche zumindest uns berufen. Da sind wir im fünften Kapitel des Jakobusbriefes und da geht es ab Vers 13 los. Da heißt es. Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer, von euch, einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen. Es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf der Erde. Und wiederum betete er, da gab der Himmel Regen und Erde und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Es geht also in diesem Passus um die Macht des Gebetes. Aber es geht noch um mehr. Es geht nicht nur ums fromme Worte machen, sondern wie wir hier gelesen haben, sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Es passiert also etwas auf der psychischen Ebene, beten, Heil erbitten, Nähe zu sprechen und auf der physischen Ebene etwas dem Körper Gutes tun, nämlich Salbung. Die Salbung erinnert ja auch an die Firmung wieder. Das ist, wenn Sie so wollen, die Urschilderung des Sakramentes der Krankensalbung. Es begegnet uns dieses den Kranken mit Ölsalben, aber auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der verbindet ja auch die Wunden und salbt sie mit Öl. Das ist das, was die Krankensalbung ausmacht. In schwerer Krankheit, die lebensbedrohlich ist, die einen vielleicht sogar am liebenden Gott verzweifeln lässt, ich pflege immer zu sagen, ich kann Ihnen als Theologe hier das Heil der Welt in den grünsten Worten erzählen, wenn es für mich selbst mal in meinem kleinen Leben zum Schwur kommt, kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich diesen Test, ob ich diese Prüfung, diese Versuchung bestehen werde. Ich hoffe das, ich weiß es nicht. Eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit birgt immer die Versuchung in sich, dass wir an Gott verzweifeln. Ja, Gott wird uns auch da nicht fallen lassen. Aber wir brauchen jetzt, ähnlich wie vorhin in der Beichte, die eine Liebeserklärung Gottes an uns ist, auch hier dieses Zeichen der Nähe Gottes, der lässt dich auch in der Krankheit nicht fallen. Die Krankensalbung ist eines der heute noch physischsten Sakramente. Ein Priester, der die Krankensalbung spendet, ein Bischof auch, der sein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die man aber eigentlich weglassen könnte, sein Handwerk versteht, pastoral ist auch Handwerk, wird die Grenze der Krankheit darin überschreiten. Kranke, gerade Schwerstkranke, werden ja oft zu unberührbaren. Selbst für liebende Menschen, die einem ein Leben lang nah waren, tritt da oft diese Situation an, dass man nicht weiß, was dürfen, was können, was sollen wir denn jetzt noch tun, darf man den Kranken anfassen und so weiter. Die Krankensalbung besteht aus einer Segnung, einer Salbung, die wirklich sehr physisch die, Mauer, der Krankheit durchbricht und Berührung ermöglicht macht. Auch da greift die Praxis Jesu. Denn wir hören in sehr vielen Heilungserzählungen, wie er die Kranken anfasst, wie er ein Therapeutikum herstellt aus Lehm und Speichel, ein macht, den auf die Augen schmiert, wie er die Aussätzigen berührt. Also gerade dieses Überschreiten der Schwelle der Unberührbarkeit ist schon ein Zeichen dieser liebenden Nähe Gottes und damit sakramental. Die Salbung und Gebete, die gesprochen werden, beinhalten immer auch die Bitte um Heilung. Das ist aber kein Zauber, kein magisches Zeichen. Die Krankensalbung ist nicht zwingend ein, äh, ein magisches Heilungsritual. Es soll Trost und Nähe Gottes in der Krankheit herstellen und beinhaltet natürlich auch die Bitte um Heilung. Die Krankensalbung wird heute nicht mehr als ultimo utio, als letzte Ölung verstanden. Das ist ein altertümliches Verständnis. Da verstand man tatsächlich die Krankensalbung als letztes Sakrament im Leben, gewissermaßen als zusammen mit der Eucharistie als Wegzehrung. Und wenn da der Priester kam, dann wussten die Kranken, das letzte Stündlein hat geschlagen. Das ist heute ausdrücklich nicht mehr so, sondern die Krankensalbung ist ein Sakrament, das in schwerer Krankheit lebensbedrohlich groß und nähe Gottes zusprechend zusammen damit im wahrsten Sinne des Wortes aufrichtig wirkt. Deswegen kann man das auch theoretisch und praktisch mehr empfangen. Wie gesagt, ich habe vorhin schon das Beispiel des alten Kaffees erwähnt. Alter ist an sich erstmal keine Krankheit. Und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, auch wenn ich manchmal höre, dass Bischöfe manchmal solche Feiern abhalten, wo dann alte Menschen die Krankensalbung bekommen, ähm, fragen, ist man da auf dem richtigen Weg und versteht man dieses Sakrament noch richtig? Hier im Jakobusbrief hören es. Wenn einer Krankheit, wenn einer krank ist und damit ist die schwere Krankheit gemeint, dann soll man die Ältesten rufen die sollen, um Gebete unter Gebeten und Salbungen um Heil und Trost bitten. Ein sehr physisches Sakrament. Und ich hatte vorhin in der allgemeinen Sakramentenlehre die Sakramente der Buße und der Krankensalbung als Sakramente des Trostes vorgestellt. Man könnte sie, wenn es nicht so missverständlich wäre, auch die Sakramente der Heilung nennen. Denn in Bedrohung der Seele durch die Schuld und des Körpers durch die Krankheit wird Trost zugesprochen und beides soll zur Heilung führen. Aber eben nicht in einem magischen Sinne, dass man sagt, wir sagen die Krankensalbung, jetzt brauchen wir keine Medikamente mehr. Es geht um die Heilung des Menschen aus sich heraus, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und da den Weg Gottes entsprechend zu gehen. Es sind also zwei wichtige Sakramente, die wir haben. Wie gesagt, die Krankensalbung ist sicherlich kein Sakrament, das man allzu häufig empfängt aber dass man einfach im Blick haben sollte und wo auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, vielleicht in Ihrem Umfeld den Blick wachhalten, Denn wir leben ja in einer Zeit, wo äh, durch die Glaubwürdigkeitskrise der Kirche viele Menschen den Rücken zu wenden. Wir können aber diese Sakramente nur spenden, wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass jemand um dieses Sakrament bittet. Und da sind unter Umständen Sie gefordert, wenn Sie in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft oder in Ihrem Umkreis jemanden haben, von dem Sie vielleicht denken, vielleicht möchte er eines dieser Sakramente oder auch das Sakrament der Krankensalbung speziell empfangen, dass Sie sich an ihr zuständiges Pfarrbüro wenden und dort Bescheid geben. Dort leuchtet kein Lämpchen auf, wenn sie es nicht entzünden. Deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Sakramenten auseinanderzusetzen, die auch heute noch ihre heilende Wirkung für die empfangen können, die gerade in schweren existenziellen Situationen, sei es durch eigene Schuld, sei es durch Krankheit, Trost und Nähe Gottes indikativisch zugesprochen bekommen müssen. Es ist eben wie mit einer Liebeserklärung. Bloß zu vermuten, der andere liebt mich, ist schon gut. Es auch zu hören im Indikativ ist besser. Das ist das, was ich Ihnen heute Abend hiermit auf den Weg geben möchte. Wenn Sie hier live im Webinar sind, haben Sie vielleicht aber noch eine Frage, können die stellen. Dann hätten Sie jetzt Gelegenheit dazu. Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, Sie können mir sehr gerne auch eine E-Mail schicken unter infokatholische katholische wuppertalde können Sie mich da erreichen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Dann schreiben wir... Nein, in zwei Wochen fällt es einmal aus. Das heißt, wir sind in drei Wochen wieder hier zusammen. Am 29. März werden wir die nächste Glaubensinformation hier gemeinsam haben, live, später dann auch in der Aufzeichnung. Ähm, dann wird das Thema lauten Erhöht am Kreuz, die Passion nach Johannes. Also die Johannes-Passion werden wir uns dann näher anschauen. Ein sehr bemerkenswerter, interessanter Text, der jedes Jahr in der Karfreitagsliturgie der römisch-katholischen Tradition vorgetragen wird. Und wir werden uns diesem Text am 29. März äh, nähern, ihn versuchen aufzuschließen. Wir sehen uns also von heute aus gerechnet, und das hat mich gerade ein wenig irritiert, das bitte ich zu entschuldigen, von heute aus gerechnet erst in drei Wochen wieder. Also am 29. März 19 Uhr gerne wieder hier im Webinar unter www.kzk42.de/webinar oder live bei Facebook oder später in der Aufzeichnung bei YouTube oder als Audiomitschnitt im Audiopodcast unter podcast.pr/werner-kleine.de. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!